0: Super, super, muchas gracias. Ay, qué rico. Para acá te esperamos. Hola, hola, ¿chica ya podemos Y listo. Listo. Bueno, de una.
1: Eso está excelente, eso va a ser en Suecia y todo.
0: <ríe> Suecia. <ríe> Uy, no, Janet, siempre. Janet. ¿No, Janet, I love you. Pero que caché. No, no, no. <ríe> que caché. qué caché. Hola, es? hola. Gran día, gran día para todos y para todas. Un hermoso día desde aquí. Nosotros vivimos en Suecia. <risa> en Suiza. Gran día, gran día, gran día tribu. Gran. gran día, Cami. Qué rico, qué rico que nos acompañes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo?
1: Excelente, excelente. Todo muy, muy rico. ¿Cómo van no ustedes? Sé, ¿Cómo va el clima en Suecia?
0: Mejor imposible. Por acá... Un hermoso día, día nublado, como le encantaría a Juan, <ríe> lleno de nubes por todas partes. Es bueno. Juan,
1: amante de las nubes y de Laura ¿Sí? también. <ríe> bueno, ¿cuál es el tema de
0: hoy? Eh, hoy, hoy hablaremos en general como de las relaciones vamos a hablar acerca un poco como de las rutinas de las relaciones y también eh, teníamos ahí en mente como algo sobre la lealtad entonces vamos a ir como conectando un poco todo <ríe> bueno Cami cuenta ¿no? qué, rico, qué
1: rico, ese tema me gusta bastante porque bueno, me escriben mucho desde mi Instagram sobre el podcast, que lo escuchan y ya me habían como comentado que llevábamos un tiempo sin hablar de relaciones y que es un tema que normalmente la gente pues estamos, se conecta mucho con ella porque las relaciones por lo general la gente cree que son complicadas o que son muy difíciles y les gusta como cualquier información que puedan obtener acerca de ello, entonces me encanta ese tema, hablar sobre ello y bueno eh, hablando un poco sobre este tema, creo que la rutina es algo que o se nos ha pasado por la cabeza a todos o nos ha llegado a suceder en algún momento o ha sido un tema de conversación en medio de una relación, al igual que la lealtad. Y siento que hay un debate muy grande entre lo que podría ser el concepto que cada uno tiene de lealtad eh, más que todo, porque la rutina como tal podríamos generalizarla un poco más podría ser un, un pensamiento general porque aún no hay una conciencia a raíz de él más la lealtad si sí puede ser un concepto más subjetivo, más individual Iniciando, entonces iniciemos por la lealtad que puede ser un poco más complejo eh, si buscamos como tal la etimología podríamos decir el concepto que hay en Google de lealtad Dice que es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. También eh, reforzando un poco como el significado que hay. Dice, la lealtad es una devoción de una persona o ciudadano con un Estado, gobernante, comunidad, persona, causa o a sí mismo. No existe acuerdo entre los filósofos sobre cosas o ideas de lo que puede ser la lealtad. Entonces, iniciando desde esto, podríamos decir, o sea, podríamos eh, reforzar totalmente que la idea es, la idea de que la lealtad es un concepto subjetivo, es algo que la persona eh, va creando, es un concepto que la persona va creando conforme a sus creencias, a la forma en que crece, a las personas que lo rodean. Eh, dentro de lo que podría ser el estudio de la lealtad, yo diría que la lealtad, como dice acá, es más que un principio moral, es a dónde entregamos o depositamos nuestra energía, en dónde, hacia dónde, porque eso es el mayor símbolo de la lealtad, en donde foco mi atención, en donde foco mi energía, para que esto crezca, se desarrolle. Y yo siento que... La mayor lealtad que existe, si no es casi la única, de la lealtad que hay hacia, hacia mí mismo, hacia mi proyecto, hacia mi ser, hacia lo que soy, hacia lo que desarrollo. Entonces, digamos que si yo elijo un compañero, elijo una, un compañero eh, o una pareja o alguien, un novio, lo que ustedes quieran llamar, eh. Lo elijo dentro de mis estándares de lealtad a, sin, a mí mismo. Yo no voy a elegir una persona que no me guste, o que no me atraiga, o que no es algo que me interese. Pues obviamente voy a elegir a alguien que se complemente conmigo, que me acompañe, con la que me sienta atraída, o independiente de lo que sea el concepto por el que lo haya elegido, va a ser algo que esté en pro de mí. Así sea lo más tóxico que yo pueda creer o lo más dañino. Voy a elegir una persona que yo sienta que es valiosa para mí en algún concepto. Eso de ahí parte un inicio de lealtad. O sea, estoy siendo leal a mí misma. Conforme va pasando el tiempo, vamos abriendo un poco más este concepto y van llegando otras ramas de la lealtad. ¿Cuáles serían estas otras ramas de la lealtad? Podría ser. Eh, se va forjando una amistad más unida, entonces digamos que deseamos que esa persona eh, solo esté para nosotros, podría ser en un ámbito sexual, podría ser también en un ámbito mental, Puedo, algunas personas son un poco más exigentes y no se sé, desean que esa persona solo esté para ellos en todos los ámbitos, entonces y mira que la lealtad puede llevar diferentes niveles en diferentes etapas de las relaciones en este momento lo estamos enfocando a la relación entonces vamos a hablar completamente de esto aunque la lealtad abarca muchos otros temas yo siento que que hay un tema muy complejo y es por ejemplo la lealtad sexual o amorosa que puede tener un par de compañeros y siento que cada vez que estudio, que observo esto, que leo sobre este tema, llego siempre a la misma conclusión y es que no hay más lealtad y compromiso que con uno mismo. Y eso no quiere decir que uno eh, pueda desarrollar o uno tenga un compromiso, una lealtad hacia otro. Sí, la hay, por supuesto. Más la hay en la medida en que yo asumo la responsabilidad de este compromiso. Lo que sucede es que en muchas ocasiones yo escucho a hombres hablar. Eh, el común denominador son hombres, más también he escuchado a mujeres es yo no soy capaz de estar con un solo hombre o con una sola mujer. O, ¿sabes? Me aburro, llega la rutina y no es lo mismo. Y a pesar de que quiero estar con él, deseo estar con otras personas y dicen no soy capaz o cada vez me doy cuenta de que no soy capaz o yo lo intento y no soy capaz entonces hay un trasfondo detrás de eso, hay un trasfondo muy fuerte dentro de ello incluye la, la experimentación o sea la experiencia que haya tenido el ser antes de asumir ese compromiso, digamos que hay una etapa que por la que, cual todos deberíamos pasar, más muchos nos las saltamos por X o Y razón, o por creencias, o por miedos, o porque así se ven las cosas. Y es la etapa de experimentar. Experimentar es qué es, conocer qué me gusta, qué no me gusta, de qué se trata una relación, para qué es una relación, cómo funciona. Entonces en esta transición nosotros estamos con algunas parejas, con diferentes parejas, conocemos, observamos, vemos qué personalidades nos llaman la atención, qué personalidades nos llaman la atención, con qué nos conectamos, con qué no nos conectamos. Ya cuando nosotros conocemos esto no totalmente, porque yo siento que no hay una forma de conocerlo totalmente si nosotros pasamos toda la vida en un continuo aprendizaje es muy de nosotros mismos, es muy difícil eh, no sé conocerlo todo sobre un tema. Entonces digo que si conocemos lo suficiente, tenemos ya una idea de qué es para nosotros una relación y podemos tomar una decisión con conciencia. ¿Qué es con conciencia? Como su misma palabra lo indica, es conciencia, o sea, con la ciencia, tu propia ciencia, la ciencia de lo que has estudiado, directa o indirectamente acerca de este tema y eh, a base de esa ciencia con base a esa ciencia que has obtenido, eliges y tienes la capacidad de hacer un sondeo de qué compromiso puedes llevar. Entonces puedo decir, ok, eh, digamos que yo dentro del estudio que hice con los compañeros que he tenido antes, tuve relaciones largas, algunas no tan largas, creo que la relación más corta que tuve, fueron seis, siete meses. Y eh, lo que, a la conclusión con la que que yo pude llegar era que todos los hombres servían o sea todos no hay un, un hombre que no sirva y un hombre que sí sirva. Eh, comprendí que cuando se trata de aprender y experimentar la vida cualquier hombre sirve entonces en el momento en que comprendí esto porque antes no antes yo tenía una idea en mi cabeza de que el hombre debía ser de X forma debía tener ciertos estándares eh, como según la sociedad, según lo que me decían mis abuelos, según lo que me decían mis padres. Entonces creía que un me debía de tener muy buena posición económica, ser atractivo, inteligente, leal. Y toda esta cantidad de historias que nos venden acerca del, del príncipe azul. Con el tiempo mi papá me fue mostrando que, que no se trataba de un estatus económico, social o muchas cosas, sino que se trataba de un hombre que es estudiar a sí mismo para así poder complementarse y, y poder construir cosas juntos. Y más esto fue una transición de, de etapa, un estudio que fue haciendo. Obviamente, mi mentalidad fue creciendo conforme a las experiencias que tenía. Entonces, cuando comprendí que cualquier hombre me podía servir, entonces, elegí. Comprendí que no había necesidad de tener más de uno, que uno era completamente suficiente para hacer lo que tenía que hacer, y qué era lo que tenía que hacer, aprender, experimentar la vida y desarrollarla con base a esa experiencia, entonces el elijo este, hasta donde sea posible para ambos y sea tranquilo para ambos, y ya no, no hay una necesidad de que uno me da algo, el otro me da otro mas si yo me salto esta experiencia, hay un vacío en mi mente hay un vacío en mi mente en donde estoy constantemente preguntándome ¿y cómo me iría con este? ¿y cómo me iría con aquel? ¿y cómo sería el sexo con este? ¿y cómo sería el sexo con aquel? Entonces mira que no es que la persona sea un infiel, egoísta, no, 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 vamos realmente al trasfondo de esto. Entonces podríamos decir que la lealtad es el nivel de compromiso que tengo con mi propio aprendizaje. Eh, yo podría decir que un ser humano que está con muchas mujeres es un hombre muy leal y podrían decirme, oye Laura, pues cómo va a hacer un leal ese perro, no sé qué bueno, pues yo diría que iniciando el concepto de que el perro es el símbolo de la fidelidad es algo un poco contradictorio ¿no? y segundo diría que él está siendo muy leal, él es un hombre muy leal, muy fiel a sí mismo, a sí mismo, y eso es muy complejo porque la gente cree que los demás deben ser leales a ellos mismos, y no, no funciona así, hay un nivel de lealtad mayor, y es el nivel de lealtad que tengo conmigo mismo, más se trata de siempre agregarle conciencia a las cosas, conciencia, y pues si nosotros tenemos una capacidad de raciocinio según la ciencia, porque digamos que no tengo como la capacidad de saber si los animales piensan o no, aunque es algo que me cuestiona un montón. Siento que si nosotros, los seres humanos, lo que nos diferencia es una mente más desarrollada, una capacidad de raciocinio, significa que nosotros no deberíamos actuar al instintivo, que nosotros ya superamos esa etapa y que deberíamos actuar un poco más a la conciencia, más ese es un nivel de conciencia, un nivel de conciencia que cualquiera puede haber experimentado, yo creo que la mayoría de seres humanos puede haber experimentado lo que es, fue ser infiel para los demás, pero lo que fue serse fiel a sí mismo y entrar en ese debate, pero si sí, yo lo deseo, pero la otra persona no lo desea, entonces le soy fiel a ella o me soy fiel a mí mismo, entonces diría que por eso es tan importante pasar esta etapa de experimentación y seguir al otro nivel, cuando llegamos a una etapa de ustedes, cuando ya conocemos que, que no hay necesidad de dispersar tanto la energía, que no hay necesidad de estar de un lugar a otro, sino que deseamos eh, centrarnos, construir sobre una sola base, enfocar mi energía en ello, yo comprendo, yo con el pasar del tiempo comprendí mucho que la importancia de, de construir sobre una sola base, de centrar mi energía en un solo lugar, porque entonces se centraba mucho más en ese lugar, iba a florecer mucho más, más fue un tiempo de crear una conciencia, una conciencia acerca de qué quería para mí, para mi vida, eh, más no significa que todos deban vivir así. Entonces mira que el concepto de lealtad es muy más que ambiguo, es muy subjetivo. Y llegan muchos casos que también pueden ser, yo siento que generalizar en cualquier ámbito social puede ser un poco errado, porque siempre va a haber una excepción y siempre van a ser casos, siempre van a haber casos aislados. Hay también ciertos casos en donde... La persona ha tenido ciertas experiencias en su vida que le han marcado una etapa que no pudo trascender o aprender y de ahí llega la necesidad de estar con muchas personas. Digamos que, por ejemplo, hay hombres, esto es un caso, hay hombres que han sido tocados por otros hombres en su niñez y digamos que no precisamente abusados. Y cuando crecen eh, llega esa imagen mental, en su, queda esa imagen mental o queda ese, no me gustaría llamarlo trastorno, sino que queda esta energía condensada ahí en la mente sobre este caso y, y esta persona crece y no es homosexual. Más siente que para validar esa no homosexualidad requiere estar con muchas mujeres. Entonces, mire que hay muchos casos de mucha profundidad, entonces deberíamos ir un poco más allá. En vez de decir, este perro, este mal agradecido, este no sé qué, es muy fuerte, muy denso, y ir, e ir un poco más allá. No se trata de justificarlo, porque nadie, pues o oh, no sé si nadie, pero en mi caso, no me gustaría estar con un hombre que esté con varias mujeres. Por cuestión de lo que ya hablé, me gusta más sentar mi energía en un solo lugar. Eh, más siento que, que sí podríamos acompañar. La idea de tener un compañero no es solo estar en, en lo que me gusta, sino también acompañar a forjar desde, desde mi información eh, el ser humano con el que soy, así como el ser humano también me acompaña en muchas circunstancias de mi vida. Siento que también hay otro nivel de lealtad, es como la lealtad emocional. Eh, siento que los seres humanos le exigimos demasiado a, al otro compañero, la lealtad. Y yo he observado, por ejemplo, mucho de eso en, mí, en muchas oportunidades. Y me pregunto, bueno, ¿esto de dónde viene? Y, y creo que es una necesidad de dominar es una necesidad de dominio, de hecho ayer pensaba mucho en esto y me levanté hoy pensando mucho sobre este tema y observé que hay una necesidad de control y dominio eh, como decía el, el término con el que iniciamos el término que había de lealtad en Google que decía que lealtad podría ser un, un agradecer eso me resultó bien interesante que era un agradecer a alguien más, y, y yo decía, ok, como que un agradecer, y sí, cuando uno construye algo con un ser humano, algo orgánico, algo natural, y las cosas fluyen, se van dando, y estás con una persona que te ha acompañado durante un lapso de tiempo a desarrollarte, a crecer como un ser humano, a aprender de ti mismo, de los dos y de la relación, nace un, una emoción de gratitud, y esa gratitud se demuestra con la lealtad. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, ok, si sí, yo puedo salir con alguien más en este momento, y todos podemos hacerlo. Pero más aún así, prefiero salir con esta persona porque hay un sentir de gratitud por el tiempo que me ha acompañado, la energía que ha invertido en mí, el tiempo. Y, y hay una gratitud y mi forma de agradecerlo es invertir la misma cantidad de energía, de tiempo, de espacio. Entonces podría llamarse así. Me siento que cuando hay un desorden lo hacemos desde el control. Desde yo quiero dominar porque tengo que miedo es que esta persona se vaya o de que esta persona encuentre a alguien más. Y eso también es egoísmo. Podría ser un egoísmo de querer controlar la situación. Entonces le exijo una lealtad a la otra persona eh, para poder tener un control sobre la situación. Y no debería ser así. Creo que no hay nada malo y no hay nada bueno. Todos podemos tener estándares y situaciones, más hay que observar el trasfondo de la situación o de lo que hay en mí. Porque cuando hay un control, hay un dominio, o se trunca el proceso, dentro de la discusión y todo eso, eh, significa que hay un desorden y los desórdenes están, están ahí para aprender. Entonces, creo que más que, que la lealtad que conocemos allá afuera, hay muy poco proceso de conciencia y, y bloqueamos el proceso, discutimos o hacemos sensa la situación porque queremos tener control. Entonces podemos parar unos minutos, expresar lo que sentimos y decir, ok, perfecto, voy a observar de dónde viene eso, por qué, tengo miedo, de qué tengo miedo. Creo que nosotros debemos ser las personas con las que más deberíamos conversar, desde una sinceridad total, más que en una relación, más que con nuestros padres, más que con nuestro mejor, mejor amiga. Nosotros debemos ser lo más sincero posible es que podamos con nosotros y, y Preguntarse cosas. Yo me pregunto mucho, oye Lau, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Y, y como que voy cada vez profundizando un poco más, no me llega la respuesta inmediata, más voy observando mis emociones y digo, que okay, tengo miedo, tengo miedo por esto, ¿sabes que Tengo miedo porque me sucedió esto en el pasado y no aprendí o no supe por qué sucedió y tengo miedo de que se repita. Entonces mira que entre menos violento sea el proceso, más indica un proceso de conciencia. Eso podría ser una forma de medirlo. También conozco casos, por ejemplo, de mujeres y de hombres que salen con muchas parejas o con, muchos, con muchas personas porque tienen miedo a comprometerse. Y, y eso miedo a comprometerse con ellos mismos porque llegó un momento un episodio de su vida en donde se comprometieron tanto, tanto con otra persona, pero tanto, que se olvidaron del compromiso que tenían con ellos mismos y se olvidaron tanto de sí mismos que, que esa, cuando esa persona se fue o tomó la decisión de estar con alguien más, la vida se les destrozó completamente. Y, y obvio, obvio, siempre hay un proceso de dolor y de tristeza cuando alguien que uno ama o que uno, con la que uno quería construir se va o se aparta o está con alguien más y más no debería ser un motivo para que todo mundo se derrumbe. Tu compromiso siempre debe permanecer constante y continuo contigo mismo. Entonces creo que es una manifestación. De la deslealtad que tuvieron consigo mismos se olvidaron tanto tanto de su propio aprendizaje del compromiso que tenían consigo mismos de ser felices de amarse de cuidarse que manifestaron ante su compañero que él estuviese con otra persona o la engañara con otra persona engañar entre comillas y con esto no quiero decir que la persona haya tenido culpa o que el otro tenga la culpa solo digo que hay un desorden que le está mostrando y que lo idóneo no sería salir a decir que esta persona es mala y todo eso, sino profundizar dentro de mí mismo y observar qué es lo que se está sucediendo en mí. Entonces llega eso, y yo creo que si alguien me está escuchando que ha sufrido un supuesto engaño, podría darse cuenta de eso, de, de que en esos momentos en que quizás han sufrido los engaños, han sido sí, momentos en donde ustedes se han olvidado completamente de ustedes mismos y se han entregado solamente a su compañero, a exigirle, a pedirle, a no importarle, o sea, si les duele, si les afecta, si les daña, y no han profundizado en sí mismos, no se han observado a sí mismos y ¡pum! llega un engaño. Entonces llega la típica frase, yo que se lo doy todo, bueno, ¿y el compromiso contigo mismo qué? ¿para cuándo? Entonces quedan totalmente derrumbados, la vida se les derrumba totalmente porque pusieron todas sus expectativas, le dejaron toda la responsabilidad de su vida emocionalmente, hasta económicamente, en todos los aspectos al otro ser humano y cuando ese ser humano se fue, entonces la vida se les derrumbó y ya no tienen la capacidad de comprometerse de nuevo porque nunca se han comprometido, pero no se han comprometido consigo mismos cuando uno se compromete consigo sí mismo, sabe que el compañero que está al lado es libre. Es completamente libre. Y que en el momento en que esa persona decida estar con otro ser humano, está bien. Va a ser doloroso. Quizás yo no esté de acuerdo. Eh, quizás pueda ser conflictivo. Más mi vida puede continuar. Porque yo tengo un compromiso de lealtad conmigo misma. Y ese compromiso es amarme, valorarme y hacerme siempre responsable de mi propio aprendizaje, entonces son dos formas de vivir, puede ser exactamente el mismo caso, eh, tú me podrías preguntar Laura, pero de qué depende que sea de una u otra forma, y yo diría ok, es el mismo caso, puede ser el mismo caso para todos, eh, lo único que va a demostrar, lo que debes o no debes aprender es la forma en que lo vives, la forma en que lo abordas, cómo lo sientes. Entonces, digamos que hay una persona que, no lo sé, pudo sufrir que otra persona se fuera con alguien más y ella fue doloroso, más en un lapso de tiempo encontró a alguien más, eh, las cosas funcionaron, se sintió mucho mejor, continuó su vida, entendió que fue un momento doloroso y ya. Esa es una forma de vivir una situación. Hay algo que aprender, claro, siempre hay algo que aprender. O u otra persona que pudo vivir exactamente el mismo caso, más doy yo con este perro, este no sé qué, todavía soltero, sin un compañero sale con muchas parejas de pronto un poco infeliz, recordando un momento doloroso, un sufrimiento innecesario, entonces hay, hay otra forma de abordar la situación que indica otro tipo de aprendizaje, hacia dónde se debe llegar, más siempre profundizar en sí mismo el tema de la rutina creo que es algo un poco más sencillo y siento que el tema de la rutina es Solo se cae en rutina cuando dejamos de aprender. Porque cuando realmente estamos comprometidos con el aprendizaje individual, diríamos que ambos están comprometidos con el aprendizaje individual, no hay rutina. Porque si sí, yo estoy aprendiendo de todo. Y cuando yo aprendo de todo, comprendo que cada día, aunque esté en un lugar con las mismas personas, cada día es diferente. Aunque esté haciendo las mismas cosas cada día es diferente ¿por qué? porque hay cosas nuevas en mi mente porque como estoy aprendiendo y estoy entre comillas avanzando porque hay un dicho muy mmm, que me encanta de Fanto Cundo Cabrales y dice como si el mundo es redondo no sé qué es ir adelante y es muy real ese es un concepto de la mente totalmente más bueno utilicémoslo como referente para que todos tengamos una idea y yo siento que si vamos hacia adelante, eh, pues entonces mi mentalidad es diferente porque si hoy aprendí algo nuevo, la mentalidad de mañana va a ser totalmente diferente y si tengo una mentalidad diferente mi misión va a ser totalmente diferente, entonces no creo que haya en sí una rutina de porque el otro no llevo de viaje porque el otro no hizo eso. Es rico conocernos espacios A mí me encanta porque hace parte de la experiencia de la vida. Más bueno, si estoy en un lugar, estoy bien. Creo que estoy aprendiendo constantemente. Cuando discuto, cuando me enojo también aprendo, lo dejo atrás. Y así, constantemente, va uno forjando un imperio de, de cosas lindas, de emociones, de gente que habita, gente que está ahí acompañando la forma en que acompañamos a los demás, entonces hay un nivel de lealtad a sí mismo. Entonces creo que esa es la forma de observar un poco eh, estos dos temas desde mi
0: perspectiva, Aunque sientes tú, Clau. Bueno, qué rico. Muchas cosas importantes. <risa> bueno, eh, eh, ahorita haciéndole la lectura al origen de la palabra eh, lealtad mm, es un derivado de la palabra ley y eso ya nos da una información muy importante la, el proceso de lealtad es prácticamente un proceso de equilibrio o de desequilibrio y esto mm, pues es, es bien importante nosotros no decidimos que es que tenga que ser así con una sola persona o no de hecho por estas eh, épocas de, de la humanidad, eh, ronda mucho el tema de las relaciones en poli, poli, polígamas, eh, pues sí, como poliamorosas, eh, sí. poliamorosas, eh, nos, o sea, hay miles de conceptos que realmente he visto mucho, es como... Eh, que no, no comprendo muchas veces qué significa eso, eh, pero hay muchísimos tipos y conceptos e, e ideas, ¿no? de este concepto de idea de género y, y bueno, en fin, tantas cosas que hay con, eh, re, que van como, como de la mano con este tema, que para muchas personas eso sería una deslealtad, eh, para otras personas, eso es un proceso de lealtad con ellos mismos, porque eso es lo que ellos sienten, porque eso, o sea, miles de cosas, justificaciones y muchas cosas. Y debemos, cuando eh, entramos en estos temas, eh, en nuestro proceso de investigación, debemos mantener un centro y un neutro, ¿sí? Eh, lejos de, de condenar, eh, cualquier concepto, ¿sí? Porque ni siquiera es condenar a una persona, aquí estamos hablando como de un poco de conceptos. Entonces, el tema de la lealtad es un proceso de equilibrio o desequilibrio que, que venimos a experimentar eh, en este, en este, en, sí, en esta experiencia humana, ¿sí? En cuanto a mi investigación personal, sí, que ha sido bien interesante yo era eh, o, o digamos que actuaba de este tipo eh, con este tipo de comportamientos como hablaba Cami ahora ¿sí? yo sentía como que no podía estar solo con una persona pues eh, también como que lo viejo me aburría eh, necesitaba como eh, esa emoción que se siente al inicio de una relación y tantas cosas eh, con las que uno se justifica o justifica ese actuar desde la inconsciencia. Es importante observar que si vemos que esto es un proceso de equilibrio, un proceso de ley, el proceso de la lealtad es un proceso de ley, entonces listo, vamos a equilibrar o vamos a crear un desequilibrio a través de, de mi acción, ¿sí? a través de, de mi actuar. Y aquí, eh, en este momento de elección, consciente o inconsciente, que yo siento que la mayoría de veces se hace de manera inconsciente, se, se lleva a la acción porque eh, tenemos la mente muy débil, ¿sí? tenemos la mente muy débil precisamente por, eh, experiencias que se han quedado acumuladas y experiencias que no se han aprendido, ¿sí? la conciencia y la coherencia y también eh, hay un punto muy importante aquí. Bueno, hay muchos puntos importantes, pero eh, un punto muy importante es definirnos con nosotros mismos. sí definirnos con nosotros mismos y definirnos también eh, con nosotros mismos a través de la relación, de la relación que tenemos en el momento. Entonces a mí me pasaba muchísimo, era que a mí me gustaba la variedad. <ríe> y en mi época de soltería, <ríe> entonces en mi época de soltería, eh, estaba experimentando, ¿sí? Entonces que, ay no, hoy quiero un novio rasta, o sea, era así literal, hoy quiero uno tatuado, hoy quiero uno rockero, y era bien interesante porque a medida que yo iniciaba una relación con X persona, yo empezaba a, a cambiar, ¿sí? Como, como a mutar, entonces, si sí, era rasta, entonces yo, a mí me gustaba el reggae, obviamente, pero entonces empezaba a gustarme más de lo normal, empezaba a frecuentar eh, sitios de, de ese estilo, ¿sí? Como que me adaptaba mucho eh, a la personalidad de, de la persona que elegía en el momento, ¿sí? Eh, nunca me ha gustado mucho el reggaetón, más un tiempo estuve con alguien que le encantaba, entonces como que iba a conciertos de reggaetón, tarara y eso, eh, en, en mi caso, ese en específico era una, un acto de, de desequilibrio, pero al mismo tiempo de, de equilibrar, porque es que cuando uno está experimentando para aprender, no se crea un desequilibrio tan mmm, violento, por decirlo así. Más es importante también no empezar ahora a justificar. Y no es que eh, vi a un chico guapísimo, yo tengo mi compañero y voy a experimentar para equilibrar y aprender. Y, y empe empezamos a utilizar y a distorsionar la información. Acá había algo que comentaba Cami también, y es el tema también de la comunicación. Uno de los factores eh, que, digamos, son fundamentales en una relación, es la comunicación y también es uno de los conflictos más grandes en la humanidad la comunicación entonces yo siento que uno debe con, pues aquí estamos hablando como respecto con una relación con otra persona, no que todo esto que estoy aquí hablando es importante que lo llevemos también hacia nosotros mismos, ¿sí? cómo nos comunicamos con nosotros mismos, cómo hablamos de nosotros mismos, si hablamos que somos torpes, si hablamos que somos, eh, bueno, acá se hay una expresión que, ay, soy una hueva, soy, eh, o sea, de qué manera nos comunicamos con nosotros mismos y de qué manera nos comunicamos con el otro también, ¿no? Es, es muy importante en todo este aspecto de la lealtad, de las relaciones y de las rutinas, activar muchísimo el proceso de la comunicación y eh, abrirse, desnudarse, mostrarse, manifestarse desde todas las perspectivas y dejar los secretos a un lado, sí. Esto también es algo muy importante en el tema de las relaciones y es que no deben haber secretos. Yo Siento que mm, nuestro mejor amigo, después de nosotros mismos, debe ser nuestro compañero. ¿sí? Y eh, han, han habido algunos casos en los que yo eh, he sentido cosas diferentes por eh, algún hombre, digamos de una manera como no tan amistad y todo esto. Y al primero que le digo es a Sergio. ¿Sí? Ver, con el primero que yo hablo este tipo de cosas es con Sergio lo que hacía antes era hablar con mis amigas contarles mira este man y me está hablando y no sé qué y esto y qué pasaba en muchísimos casos y de hecho yo tenía una amiga que me decía ay hágale para matar el gusto y, y entonces eso sirve, para eso sirven las mejores amigas para acompañarnos no, yo aclaro a que no fui yo, no fui yo no, 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 no. eso fue hace mucho tiempo y, y es muy importante ahora en este momento yo el primero que le cuento es a Sergio ¿sí? siento lo que siento observo, observo cosas del pasado, voy al equipo, observo qué estaba haciendo 10 eh, años le pregunto al, al chico de que y meses hago el cuadro de relaciones, no, o sea, mejor dicho, tiene que pasar un filtro. <risa> sí. Comprendo muchas cosas y, y hablo con Sergio, ¿sí? Es importante. Así, así se me pase al segundo, después de hacer cuadro de relaciones, que es por lo general ¿qué pasa. Digo, ah, mirá, este es mi hermano, este es mi papá, esto es alguna cosa. Comprendo eh, muchas cosas en mi mente. Y hablo con Sergio, ¿eh? Mira, estaba pasando esta situación. Eh, cuando uno habla del aprendizaje, no hay violencia. Entonces, la otra persona tampoco tiene manera de, re de reaccionar de forma violenta. Si yo cuento mi historia o cuento lo que estoy hablando desde el victimismo o sintiendo culpa, puede que haya una reacción de la otra persona diferente más. Es importante empezar que si la otra persona reacciona de manera violenta, es como, venga, es algo que, que yo estoy sintiendo y, y no, no estoy diciendo que voy a ir a hacerlo. De hecho, estoy hablando contigo porque no quiero ir a hacerlo. Quiero saber qué está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando en esta relación? Eh, ¿Hay algo, sí? Hablarlo. Eso es algo fundamental, comunicarnos. Muchas veces nos llenamos de ira de este a mi caso, yo me llenaba de ira, cerraba la boca, dejaba de hablar por ahí una semana hasta que se me pasara y ya volvía otra vez como si nada, supuestamente como si nada. Pero me había cargado de mil cosas, había creado mil escenarios en mi mente. Y esto también es importante empezar a, a crear como ese vínculo de lealtad con nosotros mismos. Listo, si a mí no me gustó algo también, yo me puedo permitir... La ira, explotar, eh, un grito, lo que sea, pero no es necesario. Sabemos que no es necesario y que hay otra forma de hacerlo. Entonces, es importante empezar este proceso de lealtad también con nosotros mismos y con nuestro compañero, ¿sí? Procesos de lealtad, eh, actos como el alimento, alimentarnos diariamente, uy, oiga, uy, siento no comer tantos fritos, y llego a una casa y me ofrecen fritos, y venga, un acto de lealtad conmigo mismo es continuar con ese ejercicio, pasar por encima de, ay, qué pena, qué va a decir la persona que me ofreció, no, espere, que es algo que yo sentí que debo hacer, y voy a continuar con mi proceso de de lealtad conmigo mismo. Entonces, hay muchos aspectos, hay muchos aspectos y, y claramente la relación con nuestro compañero eh, nos acompaña muchísimo a fortalecer ese proceso de lealtad con nosotros mismos por una, a través de una conciencia. ¿sí? No es porque, ay, es que mi mamá me dijo que tiene que ser solo con uno. No, espere, es que yo ya comprendí que hay un orden, y como decía Cami, con uno me basta y cualquiera me sirve, ¿Sí? cuando empezamos a decir, ay no, es que este no podría mantener el hogar, eh, no podría mantenerme, o este no podría eh, con nada, o a ah, este me tocaría mantenerlo, cuando empezamos a, 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 a ponerle tanta mente a entrar siquiera conocer una relación, es mucho control es un proceso de desequilibrio, un proceso de infidelidad con nosotros mismos porque ni siquiera nos permitimos, ni siquiera nos abrimos, ni siquiera eh, hacemos esa apertura al amor y no es al amor con el otro, es al amor conmigo mismo, porque cuando uno está con un compañero Miren, la fácil es estar soltero, yo digo que la fácil es estar sol soltero porque uno no tiene ningún momento de incomodidad más allá de con uno mismo, algún medi alguna media cosita, pero cuando uno, cuando entra un integrante nuevo, uno lo ve desde un hijo, cuando llega un bebé a la casa, todo se vuelve un caos y hay que hacer una modificación de todo y es igual cuando llega una persona a nuestra vida, a compartir este proceso del viaje, se mueven mil cosas y al principio nos hacemos los que no nos molestan, al principio decimos no, puede cambiar o no, puede ser diferente y después cuando ya estamos en medio de todo, cerramos la puerta al amor realmente no espere que el amor es algo que, que se debe plantar todos los días es algo que se debe nutrir todos los días es algo que se debe regar constantemente y, y así mismo es el proceso de la lealtad de esa misma manera entonces es eh, el llamado a la acción es eso, empezar a observarnos a nosotros mismos empezar a a cultivar eh, esta lealtad, estos procesos de equilibrio y desequilibrio en nuestras vidas a través de una conciencia, a través del aprendizaje mismo, ¿sí? iluminar estos procesos que eh, están ahí en desequilibrio desde hace años. ¿sí? Empecemos a observar, listo, cómo eh, actué en el pasado, ¿de qué manera puedo aprender de esto para comprender esta situación de una manera diferente, sin culpa, sin victimismo? ¿Sí? ¿De qué manera mmm, podemos hacerlo de una manera diferente? Eso es algo que a mí me ha inspirado muchísimo a lo largo de todo este proceso de de investigación de yo muchas veces con los con los hijos especialmente siento como un impulso de gritar, de regañar, de no tanto de golpear, ya no tanto al an antes sí, eso es algo que es un proceso que se debe equilibrar o no. Esto viene desde mi clan, ¿sí? Mis abuelas, mi madre, mis tías, eh, yo, mi hermano, muchos primos, ¿sí? Estamos, este, eh, yo siento que muchas personas estamos con ese impulso de, venga, se puede hacer diferente, este tema de, de la violencia como que, como que ya no nos gusta tanto para, con nuestros hijos, ¿sí? Vamos a equilibrar, ¿sí? Hubo un desequilibrio en el pasado, vamos a equilibrarlo nosotros. Y miren, no es tan fácil, de verdad, porque lo más, lo más fácil para uno sería golpearlo, pero, pero al fin, al, 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 en el mismo instante es como que es muy sencillo. Si mi hijo está llorando porque quiere algo y yo le doy una pela para que llore por algo, o lo golpeo para que llore por algo, pues yo no creo que el niño se vaya a calmar realmente. ¿sí? Se va a crear es algo más denso, más difícil de, de tranquilizar o de equilibrar, entonces eh, empezar a, a inspirarnos en de qué manera se puede hacer diferente, de qué manera lo puedo hacer diferente, ¿sí? no por evitar, no por resistirnos o no por eh, desobediencia con el clan o con lo que sea, sino por un proceso de conciencia realmente. Bueno, tribu ya por acá, por este territorio llamado Colombia, ya son las 8 de la mañana. Eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por permitirse este espacio con ustedes mismos, que eh, es algo muy rico para nosotros acompañarnos aquí. Acompañarnos, acompañarnos a nosotras mismas a nosotros mismos a través de estos espacios donde entregamos y mostramos una información diferente muchas gracias cami por acompañarnos hoy como siempre es un placer un honor un gusto qué rico
1: gracias a ustedes, trigo. y a ti Clau. Eh... Qué rico, qué rico estos espacios y bueno, eh, esto es interactivo, si quieren escuchar sobre algún tema, sobre alguna situación que estén viviendo y se puede sacar un tema de ahí, lo pueden escribir, nos pueden hacer la sugerencia y podríamos tomarlo en cuenta en los próximos podcasts. Eh, bueno, como recordatorio yo diría que no hay más, no hay lealtad más importante que la que uno se brinda a sí mismo. Y que no hay forma de exigirle a los demás lealtad cuando nosotros no, no la ofrecemos. Y bueno, todo es cuestión de estudiar y, y de observar más que todo lo que hay en nosotros y hacerlo de una forma diferente. Gracias, Clau. Gracias, Trigo. Es que es. Encontrarnos Gracias, Encontrarnos aquí. Un
0: abrazo. Un abrazo grande. Recordemos levantar los brazos al sol, al cielo, al universo. Inhalar esa energía de vida, esa energía que nos recarga día a día. Recordémonos hoy a nosotros mismos que hoy es un gran día. Hoy es un gran día para amar, hoy es un gran día para vivir, hoy es un gran día para fluir y nos amamos. Un abrazo grande y continuamos.